0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. Llegó la misión de la OEA al Perú, fue una misión que fue convocada, solicitada por el gobierno peruano, el presidente Castillo, hacia el día 12-11 de octubre, y que en una sesión del Consejo Permanente, una semana después, se aprobó que viniera, creo que fue hacia el 20 de octubre, y ya están en Lima, han llegado el día de ayer. Está con todos sus integrantes, que incluye a seis cancilleres de la región y un vicecanciller. Y el señor Eladio Loizaga es su vocero y ayer declaró lo siguiente.
1: Queremos informarles que el objetivo de nuestra visita es uno solo, escuchar al Perú. Y que a ello vamos a dedicar todo nuestro tiempo y energía durante nuestra estancia en su país vamos a escuchar a los poderes ejecutivo legislativo y judicial en varias de sus representaciones vamos a escuchar al gobierno y a la oposición vamos a escuchar a representantes religiosos sindicales empresariales profesionales y de la sociedad civil sabemos de antemano que no tendremos la oportunidad de escuchar a todos, pero tenemos la firme intención de recabar la mayor cantidad de voces posibles. Sepan, estimados peruanos y peruanas, que todos los integrantes del Grupo de Alto Nivel estamos sumamente comprometidos con la tarea que nos han encomendado los países de las Américas y el Caribe, realizar una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que posteriormente informaremos al Consejo Permanente. La visita a Lima de este grupo de alto nivel es una manifestación visible de ese apoyo unánime de los países de la América y el Caribe al Perú. La OEA y sus Estados miembros han expresado su disposición de brindar apoyo y cooperación al requerimiento de Perú, a través de gestiones que promuevan el diálogo y fortalezcan el sistema democrático de gobierno.
0: Pues está llegando, es una misión que que le ha pedido el gobierno peruano debido a que considera el gobierno peruano que hay una situación de un golpe de Estado en marcha. Yo les he expresado varias veces en este programa que discrepo con esa posición, yo no creo que haya un golpe de Estado en marcha, que lo que hay es otras razones por las cuales se convoca a esta misión. La, la, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la, la, la llegada de, de, de esta misión. Pues están acá en el Perú y enhorabuena. Lo que creo es que, al margen de lo que pensemos, creo que es una buena ocasión para que uh, representantes de, uh, de, la, de los gobiernos de la OEA en esta misión pues vengan, tomen nota y ojalá que todas las reuniones que tengan pues les permita llegar a una, a una conclusión de qué es lo que está pasando en el país. Yo creo que más o menos es objetivo lo que está pasando en el país lo que creo yo es que hay un gobierno que quiere utilizar muchos instrumentos para obstaculizar a la, a, a la, a la, a la justicia y entre esos también quiere utilizar a la OEA para que para eludir la, las investigaciones que se están realizando. Esas imágenes que están viendo son, son imágenes de hoy a las un poquito antes de las ocho de la mañana, cuando llegó la, la la misión de la OEA al Perú ah, y su primer encuentro va a ser justamente que se está desarrollando en este momento con el presidente de la República, es con él que se está se desarrollando. Vamos a ver qué es lo que este están planteando, qué es lo que lo que lo que lo que quieren conversar y entonces van a tener una una serie de reuniones con diferentes instancias en el, en el país, y ojalá que se lleven una conclusión y puedan llegar a una conclusión correcta de qué es lo que está pasando y que no se dejen utilizar por parte de sectores políticos de diferentes lados para utilizar a la OEA con otras motivaciones. En ese contexto, pues, este, se ha publicado una versión parcial de la, de la serie de reuniones que tiene la OEA. Pues, si, la, si la tenemos, ahí está. Están, es una parece que es una, una, una agenda provisional porque la van conformando sobre la marcha, van agregando reuniones etcétera, ojalá que conversen con todos los que ellos crean que deben conversar es cierto que ha habido en el Perú toda una especie de feria de, de gente que está llamando a la OEA porque quiere reunirse con ellos este, a mí me parece la verdad un poco guachafo me hace recordar una linda película que si no la han visto yo se las recomiendo mucho que la vean que se llama Bienvenido Mr. Marshall que es una situación en la cual es una película española del año 53, una película del gran Luis García Berlanga, en la cual, este, representa pues, la situación de un pueblito en España, un pueblo que se llama o se llama supuestamente, no lo sé, Villar del Río, donde, este, es alertado que van a llegar la misión de Estados Unidos del Plan Marshall para ayudar a, a Europa después de la de la de la, de la guerra mundial. Y entonces, es una ironía de todo lo que pasa en ese pueblito, de cómo se preparan todos, quiénes van a dar los discursos, quiénes van a, este, se preparan con sus mejores ropas, sus mejores atuendos, y es una ironía de, de, de una, una un pueblito donde todos se mueren de ganas por reunirse con la misión del de plan Marcha. Bueno, pues así es lo que pasa también en el Perú. Ahí en España, en esa película, el alcalde soñaba con una pelea de bar al estilo del, del Far West, un hidalgo sueña con la llegada de un conquistador a las costas del Nuevo Mundo, y así. Pues miren, yo creo que lo mejor es dejar y recibir con buen agrado a la, a la, a la, a la misión de la OEA, que vean ellos con quienes se acaban reuniendo y que saquen las conclusiones a las que deban sacar ellos van a emitir un informe, que es un informe destinado al Consejo Permanente de la OEA, y en función de eso, pues, este, se van a tomar unas decisiones. Ojalá que llegue a una buena, una buena conclusión y ahí van las cosas. Quiero comentar en otra orden de la, de la situación del, del país, es el Perú, la verdad, que anda, y este gobierno en particular, más perdido, pero que me da mucha vergüenza esta resolución, esta ley que han sacado que declara héroe a Manco Inca y a Vilcabamba y este conmemora una, el día de la resistencia de Manco Inca a, contra la invasión del colonialismo, colonialismo español. Vean al presidente de la República cuando lo anunció hace unos días. Queremos anunciar que en adelante el 6 de mayo de cada año conmemora, conmemoraremos el día de la resistencia de Manco Inca y la resistencia Inca de los pueblos del Tahuantinsuyo contra la invasión y el colonialismo español. Al hacer entrega de estas normas, ratifico mi compromiso de mi gobierno de seguir trabajando de manera conjunta, tal como lo estamos haciendo el día de hoy, tanto el Congreso como el Ejecutivo, para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, para respetar y hacer respetar la voluntad popular y con ello sentar las bases de una democracia sólida y un país más justo y equitativo. Bueno, y la norma, si la pueden mostrar, por favor, salió ya promulgada y ya es una ley. Y, y esto ocurre en un contexto en el cual se busca este, un pasadismo que yo siento que tiene mucho de, de, de huachafería, la verdad, debo lamentarlo, porque este, lo que tiene es el justificar, y es esta esta victimización que el presidente Castillo lo hace estupendamente bien, que el Perú hubiera sido un país potente y todo, si no hubiera sido por la llegada de los españoles. La verdad que creo que es todo lo contrario, pero en fin, esas son las cosas que pasan de un gobierno que hace de la demagogia su a, su, su modus operandi del mismo modo como el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se lanza contra los niños de San Isidro y Miraflores del modo siguiente. Véalo por favor.
2: Me ha dado muchísimo gusto el ver en estos actos realizados esta mañana que aquí se combina lo autóctono, lo tradicional, lo local, con lo foráneo, con lo que viene de fuera. ...en igualdad, en absoluta igualdad de condiciones. Niños, niñas, personas mayores... ...de distintos lugares del país y autóctonos también de la región. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores... ...también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores, pero eso es absolutamente falso como ustedes están apreciando en la realidad, que esos que son se consideran más capaces más intelectuales más idóneos, han sido de lo peor y nos han dejado un país totalmente dividido y con unas brechas sociales inmensas que no son aceptables en una sociedad civilizada.
0: Pedica Penosa, junto además con alguien como el ministro de Educación, allá al lado que no tiene capacidad de decirle, señor pero mira, así nos hacen las cosas, así no se educa a los niños, es penoso, pero es un gobierno metido de lleno a la demagogia total. La Defensoría del Pueblo ha sacado este comunicado que me parece bien puesto, bien encaja. Si lo pueden poner, por favor. Y lo que dice la Defensoría es que rechazamos declaraciones de autoridades del Estado, como la del señor um, Aníbal uh, Torres, que fomentan estereotipos en niños, niñas y adolescentes. Estas expresiones pueden ocasionar divisionismo, discriminación y aumentar riesgo de violencia y vulneración de derechos y situaciones que dañan al país y a la sociedad. La verdad que es parte de la cosa cotidiana, que lo que yo creo que deberíamos tener es no, que no se normalice esa situación en el en el en el país de un gobierno que hace de la demagogia y la ignorancia unos escudos, unos biombos para ocultar su mediocridad y su vocación por la corrupción tan grande, porque Aníbal Torres saben que estamos y él se ha vuelto en el gran orquestador, operador de la defensa del encubrimiento de los delitos por los cuales se investiga al presidente Castillo que es como dijo el embajador Alan Wagner hace unos, una, unas semanas en una entrevista es el presidente Castillo o queriendo utilizar la carta democrática para eludir las investigaciones que le están haciendo al presidente Pedro Castillo y a su grupo ministro, familiares, su hija su esposa, su cuñada sus este, sobrinos, la familia completita Castillo, Paredes metidos en actos de corrupción y quieren ver cómo utilizan todo el aparato estatal, incluido, y en eso Aníbal Torres es la, la, la figura preponderante para eludir, para evadir las investigaciones. Bien, es eso, vamos a ver qué pasa en estos días con la misión de la de la OEA que está en Lima, para que tengan reuniones fructíferas, que se lleven una, una impresión correcta de lo que está ocurriendo, que tengan la historia completa, porque la historia completa no es que el presidente Castillo este, fue elegido, claro que fue elegido, fue elegido legítimamente, fue elegido legítimamente, sin fraude. El único fraude es Pedro Castillo, quien se dedicó desde que llegó al gobierno a tener una, una administración, una presidencia muy mediocre, que significa un gran atraso para el país, pero principalmente para robar. Que tengan una gran semana. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez.